0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日は
1: お客様に国立国際医療研究センター第一呼吸器内科高崎仁さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
0: 高崎先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はあの外国人の結核についてというかあのちょっと難しいご質問が来ているんですけれども、あのちょっとそもそも論,論になって申し訳ないんですけど、現在日本の状況っていうのは結核はどうなってんでしょうか
1: 。はい。まずあの日本の結核というのは戦後のですね1950年を境にですね、えー、急速に患者数はまあ少なくなっているわけですけれど、えー、その後1999年にですね。しばらく患者数が増加しそして、えー、緊急事態宣言というものが出されましたそしてその後この2020年までの状況を見てみるとまあ順調に数はまあ減ってきているということになります、えー、多くの患者さんは70歳以上のご高齢の方になります
0: あの、はい、聞いたらあの日本は中万円国なんでしょうかおっしゃる通りです、
1: えー10万円国の定義というのはいわゆる罹患率が10を下回らない状態10以上ですね10を超える状態ということになります人口10万人当たりの1年間の新規の結核の発病者数が10からおおむね100までの間ということになりますそして今のですね現在の日本というのは2019年の段階で発病者数が1万4千人ということになっておりまして、その点ではですね、えー、罹患率 11.5、つまりまだ10万円国論に入っているということになります。惜しいですね。<笑>あと一点いくつですね<笑>。あのー、実は2020年につきましては。暫定値がですね発病者数1万2430人と出てますがこれを計算するとおそらく10を下回るま
0: あいろいろコロナの影響もあるかと思うんですけれども、まあ、一応いいい値になったととうこでですすね,ねその通りですあの例えばあのアメリカとかですね低まん延国って聞いたんですけどこれはどのくらいの数字になってるんでしょうか
1: アメリカがあの世界で最も少ない国の一つですけれど、おおむね 3.5 ぐらいの、えー、罹患率となっております、えー、欧米の,あの先進国が軒並、まあ、み10を下回る国が並んでいる中で、えーまあ、日本もようやく、いわゆる低蔓延、入りつつあるという状況が現在の日本の結核の一時点
0: になりますなるほどそれであの先ほど先生おっしゃった、やはり高齢者の発症が多いと。この高齢者の発症が多いという理由は何なんでしょうか
1: 今、高齢者、実に70歳以上の占める割合が日本の結核患者の6割を占めるといわれます。そしてその多くの方々が感染してからです、ね、随分長い時間が経ってから発病する方になります。具体的には日本がかつて戦後のです、ね、まだ高膜円だった時代に、えー、その当時ですねそのまま、えー、日本の患者数は少なくなってきてはいるんですがいまだに推定で,です、ね、約 1,800 万人、えー、ほとんどの方がご高齢ですがご高齢の方が結核にすでに感染している状態で、えー、今健康に過ごしていらっしゃると。ということになります。ですから一度感染するとそのまま休眠状態で長いほど体の中に菌が、ね、来たまま残っておりますそういう方が今ご高齢の方になっているというこ
0: とになります。はあ、すごく長い間それでなんか最近あの若者の結核が増えてると伺ったんですけどこれは原因は何なんでしょうか今
1: 、えー、若者の結核が、えー、増えてきていると言われていますがとりわけ20代ですね21歳から29歳までの20代の結核の、えー、患者というのはそのうちのおおむね 70%7 割が、えー、実は外国生まれの方つまり平たく言うと外国人ということになっております。このの傾向というのはえー、特にですね2010年から2020年までごくごく最近になって非常に顕著になってきております
0: なるほどあのどのような出身国の方がいらっしゃるんでしょうか
1: 、えー、最近ではですね、えー、ベトナムミャンマーネパールなど、えー、いわゆる東南アジアであったりアジアの高磨盈国からの罹患率の高い国からの出身者が多くなっております
0: このような方たちはやはり若いっていとうことなんですけども、あのイメージとして若い方ですから感染して早期の人たちがあの日本に入ってきてそれから発症するとそんな形なんでしょうか
1: 。おっしゃる通りだろうと思います、えー、現地でもですね、15歳未満の発病者というのは、えー、人数は少ないですね。そして、えー、おそらく彼らは社会に出て、えー、お金を稼いでそれから日本にやってくると思いますが、えー、社会の、えー、広くいろんな人と接するというそういう過程の中で感染してしまいそして日本にやってきてから発病するという方が多いというふうに考えられます
0: 、はあ、なるほどあの来日するためにお金が必要だとそのために農村部から都会に行って、はい、でお金稼いでる間にまあ離婚してしまうってそんなイメージなんでしょうか。おっしゃる通りだと思います。でやはりあのそういった国でちょっと問題になるのがですねなんか多剤耐性結核っていうのがあるんですか先生。これどういったものなんでしょうか
1: 。多剤耐性結核というのは、えー、今現在のですね欠格の治療薬の、えー、シュタルですね。とも強力なイソニアジトという薬それからリファンプシンという薬この2つ類の薬がありますけどこの両者に耐性のものを全て「多剤耐性結核」というふうに言います、えー、つまり治療法が全く異なってくるということになります。なる
0: ほどあのまあ、日本でも多剤体制結核の方いらっしゃると聞いたんです。けど日本人で発症された方それからあの海外から来て発症された方どのくらいの頻度で多剤耐性結核を持ってるんでしょうか
1: えあの国の統計資料を拝見しますとですねおおむね2012年2013年の頃ですと、えー、外国人のです、ね、多剤耐性結核の割合は、えー、ほぼえー、日本人のですね、まあ半分にも満たないというような状況でしたところが、えー、2018年においてはですね、えー、これが日本の多剤体制結核患者が26名外国人の多剤体制結核が29名と、えー、これが、えー、逆転するという状況になってきていま
0: すなぜ海外から来た方が多剤体制結核に罹患しているんでしょうか
1: もともと日本のですね、えー、多剤体制結核の率多在態生率というのは非常に低いということです。概ね200人に1人ぐらいの割合になっております。一方ですね、まあ、先ほど挙げました日本に最近来るようになってきた東南アジアであったりとか、あるいはもちろん中国韓国もそのなりますけれど、これらの国におけるですね、この現地における多在態生結核の割合というのが。初めて治療する方でもですね、概ね五パーセント前後というのになっています。つまり、そもそもですね、日本で結核菌に初めて感染する場合と。それから海外でですね、その途上国で感染する場合によって。多剤耐性結核を初めからですね、受けてしまう可能性が高いということになります
0: 。なるほど。まあ、いろんなその国におけるこう治療の、まあ、状態ですね。それによって、まあ、耐性菌が生まれてきているという、そういう理解なんでしょうか。
1: その通りです。多剤耐性結核はこれ
0: はもうそのためにもやはり東南アジアの国から日本に入る前ですねスクリーニングするとそれからそこで得られた情報をもとに入国後のフォローアップっていうのが必要と思うんですけどもこれはどういうシステムになってるんでしょうか
1: はい、現状としてはです、ねえー、入国前に、えー、つまり日本に入ってくる、えー、計画を発表している方を、えー、現地で診断してということに関しては今ちょうどですね昨年それが動き始めようということになっておりました。で、入国前スクリーニングというのは実装する予定になっておりましたが、残念ながらあの新型コロナウイルス感染症の影響で、これがあの今入国が実際には入国前スクリーニングというのはまだあの現状としては行われていないという状況になっております。ところが元々ですね、発病している患者を現地で発見してでそして治療してからですね来る、あるいは発病していないことを確認した上で、日本へのビザを発給するというようなシステムを今、日本を整えておりまして、これがまあ一つ、いわゆる外国人結核のです、ね、を抑えるということで、非常に大きな期待を我々持っております。そして、さらにです、ね、あの理想を申し上げると、今度は入国してから、ですねそれから新たに発病するという結核患者さん。発病のハイリスク者をです、ね、国内できちっとです、ね、登録していて定期的な健康診断をしそして必要のある方に関しては潜在性結核感染症としてです、ね、発病前にも治療してしまうそれから発病した場合は早期診断、早期治療それで適切なもちろん言葉であったりとか経済的なサポートをして治療を完成するというようなそのような入国後のフォローアップシステムの構築というのも、えー、これから必要になってまいります。なるほど
0: 。先生はあの海外の若者にすごく理解があって優しいお言葉をかけていらっしゃいますけど、先生があの外国の若い結核患者を見るときに考えていらっしゃるもっとっていうのはお聞かせいただけますか。<笑>
1: そうですね、まあ、理想的なことになりますけれど、やはりまあ日本人も外国人も隔てなくです、ね、温かく見守って、そしてあのきちっとです、ねまあ、若い、将来を担う若い子たちですから、きちっと守ってあげましょうということが、あのこの外国人信療のです、ね、根幹にあるべきだろうと思いいまますどううもありがとござしたどうもありがとうございました。お客様は国立国際医療研究センター第一呼吸器内科高崎仁さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります